2: Son las 12 del día con un minuto de este jam. Eh, bueno, hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día con un minuto de este martes 17 de marzo del 2020. Yo soy Blanca Becerril esto es república h yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional sobre todo con el asunto del coronavirus y es que eh, pues como todos los días ya eh, el subsecretario de salud hugo lópez gatel en compañía de otras eh, pues personas que se dedican también al sector salud como el sector epidemiológico y también eh, pues varios infectólogos que trabajan dentro del gobierno federal han anunciado el día de ayer en punto de las 7 como todos los días le digo que ya suman 82 casos confirmados de coronavirus en el territorio nacional. Además, pues también hay eh, información importante porque hay 171 sospechosos y 579 casos negativos del el coronavirus. Además, pues ya hoy iniciaron eh, pues este paro de la por decir de alguna forma, o estas vacaciones de Semana Santa que se van a ampliar a un mes y no a dos semanas como pues cada año, los estados de la República de Jalisco, de Michoacán y también en Guanajuato, diez estados de la República exactamente pues iniciaron hoy ya estas vacaciones de Semana Santa, el resto del país lo hará este viernes 20 de marzo, además pues también se han eh, pues dictado medidas especiales sobre todo a nivel nacional de lo que se estaría haciendo en esta fase 1 hay que recordar que el país en estos momentos está en fase 1. ¿Qué significa esto? Que los 82 casos confirmados que hasta el momento se tienen... Contagios confirmados de coronavirus, la mayoría de estos o el noventa y tantos por ciento de estos se han dado por medio de la importación. Esto es que mexicanos que estuvieron no sé, en Italia o en China o en España o en algún otro eh, eh, país del mundo, como también Estados Unidos, pues se contagiaron allá, vinieron a al territorio nacional porque ellos viven aquí y pues aquí se detectó y se confirmó que ellos tienen el COVID-19 hasta el momento. Pues por eso le digo que estamos en. Sin embargo, pues, pues muchos estados de la república ya han implementado y ya han dictado medidas especiales para evitar que su que su población pues se pudiese contagiar en algún momento sobre eh, el covid 19 Lo que es un hecho es que hasta el momento no se ha decretado a nivel nacional esta fase de cuarentena, esta fase de no salir de sus hogares, de no asistir a sus oficinas, porque eh, pues dice el, el subsecretario de salud que todavía estamos en fase 1 eso se estaría implementando en la fase 2 o en la fase 3 que esperemos no llegar hasta esos extremos. Lo que sí yo le puedo decir es que si usted pues le dan la oportunidad en su empresa o en su trabajo de hacer home office pues lo haga como medida precautoria y si usted en la tarde o por las mañanas pues puede hacer varias de sus actividades desde su casa pues también que las haga. Sin embargo... Eh, pues el país no se ha dictado en cuarentena como lo, lo están en estos momentos, por ejemplo Italia o, o eh, España. Bueno, pues todo esto y más le voy a dar en unos momentos más, así que recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril, también en Instagram en Facebook y en YouTube y en de www.elheraldodemexico.com.mx hay una pestañita de color azul de esta casa editorial y ahí le pone play y nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming. También nos escuchamos por el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco, 92.5 en Tampico, Tamaulipas, 106.3 en Viermosa, Tabasco, 92.1 en Acapulco, Guerrero, 540 de AM en el Estado de México y 700 de AM en Tijuana, Baja California, por el 101.9 y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 93.1 de FM en San Luis Potosí. Además, ya nos escuchamos en McAllen y en Brunswick. Y bueno, respiro un poquito porque gracias a Dios son muchísimas estaciones, gracias a su preferencia. Y en los siguientes meses le iremos dando más información porque pronto nos vamos a escuchar también allá en Nuevo León. Sin más, vamos ya a un resumen de noticias y comenzamos con la información. En resumen. Organización Mundial de la Salud pidió a todos los países que incrementen sus programas para realizar pruebas del coronavirus ya que es la mejor manera de frenar la pandemia. Escuche.
3: And we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries. Test, test, test
2: autoridades sanitarias de Brasil confirmaron la primera muerte en su territorio por el coronavirus. Las autoridades y las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo se declararon en estado de emergencia. El presidente de El Salvador denunció que un avión mexicano con destino a su país iban 12 personas contagiadas de coronavirus a bordo. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró que el vuelo fue cancelado, que las 12 personas están sanas y cuestionó sobre el origen de esta información. Cortés, Alcalá, director general de promoción de la salud, informó que en México el número de contagios de coronavirus aumentó a 82 y se mantienen 171 casos sospechosos. Escuchen.
3: Actualmente tenemos un total de 82 casos confirmados. Como bien lo pueden ver en la parte de atención médica, en general prácticamente el 90% de las personas que han sido atendidas en nuestro país han sido atendidas con eh, sintomatología leve. Es lo que conocemos como casos ambulatorios, casos que llegan con la sintomatología eh, eh, positiva que se les hace un examen eh, físico.
2: Posteriormente, la Secretaría de Salud de Sonora confirmó el primer caso de coronavirus en el estado. Se trata de un paciente de 72 años con antecedentes de viaje a los Estados Unidos. Y desde Palacio Nacional, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, pidió a las organizaciones de todos los sectores de la población ayudar a no generar pánico ante el brote de
4: coronavirus. Diversas organizaciones del sector público, de los gobiernos del sector social y del sector privado, y todas estas organizaciones tienen un papel que jugar. Y uno de los papeles que tienen que jugar o que pueden jugar y que ojalá decidan de manera clara y de manera consistente eh, actuar es en mantener la serenidad, mantener el orden, mantener la comunicación y mantener atención a los aspectos eh, técnicos que se requieren para responder. La
1: Nota del Día
2: bueno, pues vamos a la nota del día y sin duda durante estos días y durante pues ya las últimas semanas ha sido el tema del coronavirus, de este virus que eh, pues se originó allá en China, en Wuhan y que en estos momentos tiene en alerta a todo el mundo y también pues al país de menor manera, pero también al país. Y es que la Secretaria de Salud informó que suman ya 82 casos confirmados de COVID-19 en todo el territorio nacional. Según la Dependencia Federal, además hay 171 casos sospechosos y 570 que han dado negativos. En conferencia de prensa, eh, Hugo López Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reportó que seis pacientes incluso pues, están hospitalizados y tres se encuentran graves. Además, también dijo que el número o la línea 01800-044800 está saturada.
4: Escuche usted. El número 800 que hemos anunciado fue saboteado de una manera indirecta. ¿En qué consistió? Y lo tenemos perfectamente documentado. El eh, jueves pasado, tuvimos, eh, el miércoles pasado, distribuyeron obviamente eh, distintas eh, voluntades en eh, redes sociales eh, una ficha falsa que decía que la instrucción de la autoridad sanitaria es que las personas con síntomas llamaran a Este número y que se les iba a ir a su casa A tomar las muestras Esto ya hemos aclarado que fue una falsedad Es un eh, libelo, es una eh, Publicación apócrifa Pasamos de un promedio de 480 Llamadas por día a 6800 Llamadas tan solo en 24 horas
2: Por eso es que las autoridades Pues han pedido a toda la población Y también a usted en Radio Escucha Que nos hace el favor de sintonizarnos Todos los días en punto de las 12 Que eh, seamos muy conscientes De proveernos de información real, de información eh, pues eh, fiel y también que esta información la tomemos o la obtengamos de los medios de comunicación oficiales, sí, y también de los medios de comunicación donde pues nosotros estamos seguros de que va a ser información eh, certera, de que va a ser información eh, pues eh, información real. Y no solamente, pues, información o fake news, como también ha circulado mucho en redes sociales, sobre todo en grupos de WhatsApp, que incluso, pues, han enviado una cantidad... Eh, eh, muy, muy alta, muy alta esta cantidad de mensajes de WhatsApp, de recomendaciones que muchas recomendaciones pues son las que también la Secretaría de Salud lo ha dicho pero aparte pues también han mandado muchísimos videos a través de redes sociales donde incluso pues hay infectólogos supuestamente certificados a nivel internacional o hay epidemiólogos certificados en hospitales eh, pues de alta especialidad eh, en Estados Unidos o en Europa donde incluso casi casi que a ustedes le dicen que si toca la puerta se va a morir, así que por favor yo le pido que tenga mucha atención, que ponga mucha atención en de dónde, de dónde eh, pues proviene esta información y que pues no se crea todo lo que nos dicen en estas cadenas y en estas eh, pues redes sociales, porque no todo es verdadero. Lo escuchamos hace unos momentos con el subsecretario Hugo López Gatel, donde pues incluso decía que eh, a través de también de redes sociales se le había dicho a la población, estos por supuesto que fueron rumores, que si llamaba usted a este número de emergencia al 01800, que ahí... Usted podía reportar que eh, pues tenía algún síntomas un algún síntoma que posiblemente podía ser coronavirus y que ellos le mandaban a la persona adecuada para que eh, pues lo verificara en su casa y le hiciera estas pruebas cosa que fue totalmente falso por eso yo le hago hincapié en que pues certifique de que la información que usted está obteniendo sea de medios eh, pues fieles de medios que usted tenga confianza y que por lo regular pues estos medios o siempre porque así deberían de ser, siempre tienen información real y no fake news bueno, en más información eh, yo le comentaba en estos días que el fin de semana el secretario de eh, Educación eh, Esteban Moctezuma, pues había dicho que se van a adelantar las vacaciones de Semana Santa y que estas durarían un mes, que estarían a partir del 20 de marzo y hasta el 20 de abril, bueno pues varias escuelas, sobre todo 10 estados a lo largo del de país han dicho y eh, pues han tomado esta medida como precautoria de no empezar el viernes sino empezar desde el día de hoy es decir que ya todos estos alumnos que se fueron de fin de semana largo porque el día de ayer pues fue un día de asueto pues ya no regresaron a sus actividades ya no regresaron a sus aulas y es que al menos 10 entidades del país junto con diversas universidades de la ciudad de México incluida también la máxima casa de estudios la UNAM adelantaron la suspensión de clases para este martes como parte del plan para prevenir la propagación del coronavirus en el país estos son los gobiernos de Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Jalú, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán, que anunciaron que a partir del día de hoy, 17 de marzo, no habrá clases en todos los niveles educativos, mientras que, por ejemplo, en Veracruz, este se limitó a solo su zona conurbada. En todos estos territorios se han registrado pues, casos sospechosos de enfermedad por el COVID-19 o bien pues, casos confirmados de este eh, virus, coronavirus, como es, por ejemplo, Jalisco, Nuevo León y Yucatán. Apenas el sábado, como le digo, el Secretario de Educación Pública, pues anunciaba que se adelantaban las vacaciones de Semana Santa. Por ello, diversas universidades públicas y privadas también, que operan principalmente aquí en la Ciudad de México, pues informaron a sus estudiantes que hoy se suspendían ya las actividades. La UNAM inició la suspensión paulatina de clases. Dicha medida, pues debe ser cumplida por todos los campus desde este fin de semana. Los cinco planteles incluso del Colegio de Ciencias Humanas los famosos SHs adoptaron ya esta medida a partir del día de hoy. Y es que la máxima casa de estudios precisó que hay condiciones para que los estudiantes y los estudios pues continúen eh, pues sus clases desde sus domicilios. Hasta el momento 43 escuelas de educación superior públicas y privadas se unieron a esta medida, mientras que la Universidad Panamericana suspendió las labores desde el pasado 13 de marzo. Entre las particulares también se encuentran las universidades iberoamericana la Universidad del Valle de México, la Salle, el CIDE y la Universidad Anáhuac. En varios casos alistan ya clases en línea a partir del 3 de abril. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior aquí en México, por su parte, pues convocó a las universidades a, reuni a reunirse para evaluar medidas para evitar la propagación del virus y también para evaluar pues alguna eh, dinámica para que los estudiantes no se atrasen ya que va a ser un mes completito de las vacaciones de Semana Santa y aquí otra petición de su servidora es que durante este mes pues no lo tomemos como una vacación, sino lo tomemos como un momento para guardarnos y para evitar eh, pues eh, zonas de posible contagio del de coronavirus. Bueno, vamos ahora hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque autoridades de salud confirmaron el aumento de casos en la entidad. Siguen, siguen las confirmaciones allá Mayeli de los casos eh, pues de las personas que tienen ya que han dado positivo a las pruebas del coronavirus. Mayeli, adelante.
5: Hola, ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es, en Jalisco se confirma que ya hay siete casos positivos de COVID 19 coronavirus, estos tres nuevos casos confirmados eh, tienen síntomas leves y dos son portadores asintomáticos, se suman a los dos casos que ya se tenían en la entidad, así lo confirmó esta mañana la Secretaría de Salud eh, Jalisco, el titular Fernando Petersen eh, comentaba que bueno de los tres casos eh, son dos hombres, eh, uno entre cuarenta a cuarenta y cuatro años de edad, el otro entre cuarenta y cinco a cincuenta años. Eh, otro de los casos es una mujer de cincuenta cinco a cincuenta y nueve años. Y lo relevante en este último caso que les comento es que es el primer contagio de tipo comunitario, es decir, que se da por estar en contacto con un paciente, con una paciente en este caso ya confirmada como positivo con coronavirus. Todos los demás casos eh, son por personas que viajaron eh, a España, a Suiza y eh, también a Alemania, de, de estos siete casos que se tienen confirmados en Jalisco. Sin embargo, destaca esta mujer que lo reporta a través de la línea de atención que puso el gobierno de Jalisco para precisamente atender a la población, que es el 33-38-23-32-20. Ella eh, se reporta con síntomas, llama a la línea, inmediatamente pues es atendida el 14 de marzo en la región sanitaria número 10 y hasta estos momentos reportarte que estas eh, siete personas se encuentran en sus casas con síntomas leves y están siendo vigilados por lo, por la autoridad eh, de salud. Eh, también comentarte que bueno ya fueron cerrados los principales parques eh, públicos, el parque Colomos, el Metropolitano y también el Agua Azul, los más grandes que se tienen en la zona metropolitana, así como el zoológico. Y pues se está haciendo un llamado a, a todas las personas, como bien lo mencionabas tú que eh, no son vacaciones, es tiempo de estar en casa y también la Secretaría de Educación estará enviando a los padres de familia, sobre todo de educación básica, eh, cuadernillos para que continúen los trabajos desde casa, y aunque no descartan el realizar alguna modificación en el calendario escolar, pues la intención de trabajo de trabajar en casa es precisamente que no se retrasen los alumnos. Esa es la información. Blanca. Mayeli,
2: algo importante de lo que nos mencionas es que algunos de estos casos, de casos confirmados ya de coronavirus allá en Guadalajara, Jalisco, ya no fueron casos importados, sino ya se dieron por la convivencia con un con un enfermo.
5: Un caso, así es, una mujer residente eh, en Zapopan, eh, sí, de Zapopan, que estuvo en contacto, ella estuvo en contacto del 5 al 7 de marzo con una de las mujeres que ya había sido confirmada y eh, pues sería el primer caso, como bien lo mencionas, uh -huh. de contacto comunitario.
2: Pues ahí lo tenemos, otro caso, se lo anunciamos nosotros aquí la semana pasada en Querétaro. Mayeli, gracias por esta información. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, y autoridades confirmaron hoy el primer caso de coronavirus allá en Chihuahua. Federico Guevara nos tiene los detalles. Federico, adelante.
6: Efectivamente, el día de hoy, en punto de las 10 de la mañana, las autoridades de salud informaron que ya se presentó el primer cuadro positivo de coronavirus en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se trata de un joven de 29 años, originario de Casas Grandes, Chihuahua, que viajó a Europa y actualmente está en aislamiento desde el día 12 de marzo, durante el lunes por la noche, autoridades de salud confirmaron el primer caso de coronavirus en el estado de Chihuahua. El joven llegó a través de Estados Unidos. Su última escala de vuelo fue Los Ángeles, California. Esto lo informó el secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, y también confirmó de que se está manejando la posibilidad de otro nuevo caso y están a la espera de los resultados de las pruebas. Pero ya es oficial el primer caso de coronavirus en el estado de Chihuahua ha sido confirmado por las autoridades de salud.
2: Pues ahí lo tenemos, Federico. Muchas gracias y continuamos al pendiente. Esperemos que solamente sea un caso.
6: Eso sí lo que esperemos, que uh -huh. sea un caso. Gracias.
2: Gracias, Federico. Y vamos con Carlos Juárez, porque el Comité Estatal de Seguridad en Salud de Tamaulipas ordenará cerrar por los próximos 15 días todos los destinos de playa y los destinos turísticos en la entidad esto pues como una medida para evitar posibles contagios. Carlos, adelante, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Buenas tardes, un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Efectivamente, las playas de Tamaulipas pues, ya están cerradas al público la primera en que se realizó esta acción fue la Miramar la más importante se puede decir de Tamaulipas y que es considerado como el máximo paseo turístico en donde se reciben hasta más de un millón de visitantes en un periodo como el Oeste Mana Santa. ahorita hace unos momentos acabamos de recorrer justamente los cuatro accesos a esta playa y efectivamente los elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados están custodiando estos accesos, hay un filtro Solamente pueden ingresar los que viven en esa zona costera, así como los comerciantes y obviamente los trabajadores de los seis hoteles que se ubican en este punto. Cabe señalar, Blanquita, que aquí en Tamaulipas solamente hay un caso confirmado de coronavirus. Un, eh, una persona originaria de Malasia que labora en la zona portuaria de Altamira se encuentra aislado actualmente en su vivienda en una zona residencial. Y bueno, pues ahorita recorriendo la zona centro, al menos de, la, de Madero y de Tampico, se sigue viviendo una situación cotidiana, la gente haciendo sus compras normales, acudiendo a las portales bancarias y también haciendo algunas adquisiciones como si no estuviera pasando absolutamente nada con esta pandemia de COVID-19.
2: Carlos, preguntarte: ¿el gobierno de Tamaulipas ha dicho o ha eh, pues, pedido a su población de que minimice el riesgo de que se queden sus casas y a las empresas de que permitan también hacer home office a sus empleados?
3: Así es, hace unos momentos, hace unos momentos, y desde el día de ayer también el gobernador Francisco Javier García, Cabez de Vaca ya había emitido las recomendaciones uh -huh. son siete las recomendaciones las básicas la principal es quedarse en sus casas con sus familias y evitar exponerse justamente a esta situación del coronavirus sin embargo bueno pues vemos que la población sigue sigue saliendo a hacer sus labores cotidianas son siete te comento incluso ya hay números eh, eh, puestos para que si alguna persona claro. presenta alguna alguno de los síntomas pues se comunique al sector salud de Tamaulipas.
2: Pues ahí lo tenemos, Carlos, muchas gracias por esta información.
3: Estaremos al pendiente de los detalles. Por supuesto,
2: gracias. Y el gobierno de Colima anunció la instalación de cercos sanitarios denominados módulos de control en sus 15 ingresos carreteros, centrales de autobuses, aeropuertos y puertos marítimos. Marta, la torre nos tiene más detalles, Marta.
7: Efectivamente, eh, buenos días al auditorio. Pues eh, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez hizo, hizo este anuncio el día de ayer, eh, él indicó que en Colima también se sumarían a, la, a adelantarse a la suspensión de actividades en las escuelas de todos los niveles. Eh, de hecho, los eh, chiquititos no regresaron hoy a la escuela. En la Universidad de Colima posteriormente se sumó a esta suspensión, pero adicionalmente esto indicó que se estarían instalando en estos cercos sanitarios. Tiene eh, establecidos los puntos eh, muy eh, específicos, son 15 en total, es el puerto de Manzanillo, los dos aeropuertos, uno nacional que está en Colima, uno internacional que está en Manzanillo y también las centrales camioneras y por supuesto los ingresos carreteros. En cada uno de ellos estarán participando elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, del de Ejército y también de la Policía Estatal para estar verificando el estado de salud en el que ingresan las personas él aclaraba que a la salida no va a haber ningún impedimento, pero al ingreso se estará eh, tomando la temperatura a través de cámaras eh, termográficas para eh, verificar que alguna persona que pudiera presentar alguna alta temperatura, detenerla y eh, verificar su estado de salud. Si es un habitante de Colima y registra los síntomas del coronavirus eh, COVID-19, se le estará eh, llevando a su domicilio para que permanezca ahí en cuarentena. Se harán las pruebas necesarias de ser eh, pues, confirmado este esta prueba. Pues se estará eh, manteniendo esta cuarentena. Y bueno, si sus síntomas son graves, se llevará al hospital. Si es una persona que no es de esta entidad pues bueno, se eh, le invitará a que retorne a su lugar de origen. Si la persona insiste en quedar, si dice que ya tiene hospedaje o que se va a quedar con familiares, también permanecerá en cuarentena, se seguirá el mismo procedimiento para confirmar o descartar que tenga este padecimiento. Y bueno, eh, en el caso de no tener dónde quedarse, pero insistir en quedarse en el Estado, aseguró el gobernador que se estarán habilitando espacios para vigilar este, eh, pues esas personas que pudieran estar contagiadas cuando él dio la rueda de prensa, él indicó que no había casos en, en Colima, no se habían confirmado ningún caso de coronavirus, no se ha confirmado hasta el momento, por la noche ya se nos informa a través de la plataforma nacional que hay tres casos sospechosos, eh, los tres procedentes de Estados Unidos con antecedente de viaje en Estados Unidos, una persona de 59 años, una de treinta y tantos, y un bebé de dos años, estas tres personas están en observación, no se ha confirmado si tienen o no el padre pero bueno, por lo pronto él asegura que en caso de entrar pues este coronavirus, se eh, tendrá la certeza de quién es, dónde está y se le estará dando todo este seguimiento para controlar precisamente pues que no se expanda en la población. Además de esto, pues también llamó a que las personas, los niños sobre todo, se quedan resguardados en sus eh, viviendas en gobierno del estado se suspenden todas las atenciones directas con eh, las, la ciudadanía se seguirán dando eh, algunos de estos servicios a través de las plataformas digitales eh, solamente los casos de salud seguridad y protección civil seguirán laborando normalmente pero estarán extremando precauciones y estarán eh, realizando reuniones con los empresarios pues también para que se tomen algunas medidas y lo que se llama es que se resguarden en, en las viviendas algo que no ocurrió blanca porque también eh, en el recorrido que hicimos esta mañana, sobre todo en sitios comerciales, en el centro y zonas turísticas, es que la actividad sigue normal no se ve turismo, eh, pero sí las personas realizando sus compras inclusive en algunas tiendas de autoservicio eh, a pesar de que ya pasaron algunos días de, de quincena y de que no estamos en fin de semana, pues las compras se siguen haciendo como si fuera cualquier día de quincena, no encontramos eh, demasiado eh, eh, acumulación de artefactos solamente una que otra persona pero sí eh, las compras se están haciendo en días que digamos pues no son habituales sobre todo el recorrido lo hicimos ahorita en la mañana, que normalmente no hay tantas personas, y si sí había más gente de la normal.
2: Mi pues, reporte. Ahí lo tenemos, Marta, muchas gracias por esta, por esta comunicación. Gracias, buen día. Buen día, y como usted lo ha escuchado pues varios estados del país ya están implementando pues medidas eh, pues muy puntuales para que la población no salga de sus casas y para hacer eh, también este llamado a que eh, pues no son vacaciones y que las empresas que así así lo puedan hacer pues le permitan a sus trabajadores hacer home office, y es que hoy por la mañana varias autoridades en materia de salud habían anunciado que en estos momentos no se ha decretado una fase de emergencia, un estado de emergencia por lo cual sea obligatorio la cuarentena en el país, sin embargo pues usted ya ha escuchado que en varios estados del país sí están implementando medidas y están llamando a la gente a que no salga de sus casas yo soy Blanca Becerril, estoy República H vamos al Sacapuntas del día de hoy y yo regreso con más
1: Sacapuntas
0: Llama la atención que el titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, no haya anunciado la cancelación de viajes procedentes de Europa con destinos como Cancún o la Ciudad de México. Si fuera por los gobiernos locales, nos dicen, ellos tomarían la decisión para evitar contagios, pero es una atribución que solo le corresponde a esa secretaría. Otro secretario que no ha dicho esta boca es mía frente a la emergencia es el de turismo Miguel Torruco Márquez, quien después de anunciar el aplazamiento del tianguis turístico 2020 no ha dicho ni pío sobre la estrategia para recuperar a la industria sin chimeneas a causa de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 300 muertos. Estamos de regreso bueno pues platicando aquí acerca de estos microorganismos que abundan en el ambiente y para eso les tenemos una buena noticia porque bien sabemos que este mes de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a esas enfermedades provocadas por el coronavirus y la forma científica más eficiente para protegernos pues en tanto pasa esta cuarentena acaba de ser lanzada en todo el mundo y por supuesto que en México ya está y hoy en la tarde lo compro porque ya está aquí mi querida Adri Rine Rivera Melo para platicarnos de ese gel, de ese rolón que, que está bien para pro protegernos adelante
9: Definitivamente, Moni, buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas Como tú bien dices, es tiempo de tomar medidas de prevención que pueden salvar nuestras vidas y la de los nuestros, por supuesto claro. Ya está en México SOS PROTEC se preguntarán muchas personas, bueno, ¿qué es eso? ¿En qué consiste? Ya dije que es gel, ¿no? SOS Protect es un kit que está compuesto por un gel farmacéutico que contiene más del 65% de alcohol y que obviamente va a matar virus, bacterias y todo lo que hay en el ambiente. ¿Microorganismos? Microorganismos. Uh -huh. Y también tiene un bactericida en forma de rolón. La presentación es en rolón. Y este lo debemos aplicar entre la nariz y la boca, abajo de cada fosa natural. Aquí en el área del bigotito, así uh -huh. digo yo Cada tres horas hay que aplicar este rolón Y es una manera muy eficiente de protegernos contra virus, bacterias y microorganismos Exacto, mommy. eso es lo que vamos a inhalar Entonces vamos a purificar ese ambientito, ¿no? De repente llega uno a algún lugar, sí, algún claro. espacio Donde el aire puede estar contaminado precisamente uh -huh. Y este rolón nos va a ayudar precisamente a prevenir Que cuando respiremos ese aire nos infectemos Y esté purificado de cierta forma Es correcto muy muy bien. ¿Y ¿A dónde es.
0: llamamos para conseguirlo? Dije que yo en la tarde lo
9: lo adquiero. Ay, definitivamente. <risa> y les el número aquí lo tengo es el 800 23 mil. o también pueden visitar la página sosprotec.com. Voy a repetir el número nuevamente es uh -huh. el 800 23 mil o la página sosprotec.com. Se lo enviamos hasta la comodidad de su hogar. Si quieren buscar la página es conca. Con K, PROTEC con K. <ríe> Muy bien. Bueno, pues,
0: muchas gracias, Adri, pues, estamos en esto. A y protegernos. A protegernos y continuamos aquí en
2: República H.
0: Adelante, Blanquita.
1: En resumen.
2: Se registró el fallecimiento de Javier Acosta Gil, la octava víctima de medicamento contaminado en la clínica de Pemex, esto en Villahermosa, Tabasco su parte Pemex solo reconoce la muerte de seis personas ya que uno de los fallecidos aparentemente sufrió una infección por un catéter contaminado y la defunción de Acosta Gil no ha sido reconocida por la institución en otros temas la Secretaría de Gobierno de Guanajuato informó que en un incendio consumió 130 hectáreas de la Sierra Gorda en los municipios de Chichum y también Victoria ubicados en el noreste del estado la policía estatal asumió el mando del municipio de Ezequiel Montes después de que la Fiscalía General de la Entidad dio a conocer que desmanteló a una banda delictiva relacionada con agentes municipales. En Guerrero, personas de la tercera edad bloquearon durante una hora dos avenidas y cuatro calles del centro de Chilpancingo para exigir el pago de 800 pesos bimensuales que el gobierno del estado les debió de depositar desde el primero de marzo. Bueno, continuamos con más información en República H y es que el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel aseguró que se requieren 3.500 millones de pesos para insumos que ayuden a combatir la epidemia del coronavirus, la cual podría durar hasta 12 semanas. Escuche.
4: Esta noticia que nos parece positiva y que ha sido también motivo de preguntas, que es cuánto se va a destinar para contender con esta epidemia y hemos comentado que anticiparíamos una cifra de casi 3.500 millones de pesos en los distintos insumos
2: y es que también ha dicho que esta, eh, pues esta epidemia como lo ha catalogado ya la Organización Mundial de la Salud al coronavirus podría estar durando podría eh, pues estar presente en el país hasta 12 semanas porque eh, pues él ponía el ejemplo de lo que pasaba allá en China donde se eh, pues se inició este virus, escuche
4: esta no va a ser una epidemia corta, ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar muy en claro. Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China. Llegó a un punto máximo, más o menos a la mitad de esas semanas, y luego empezó a descender. No necesariamente por las medidas de contención extremas que se tomaron,
2: bueno, y es que también el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, pues pidió no politizar el tema del COVID-19 y centrarse en la información técnica. Esto luego de que ayer, pues, legisladores de oposición calificaron como un acto de ineptitud y de irresponsabilidad también sus declaraciones al asegurar que detener el coronavirus, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no podría contagiar a más personas porque posee, usted recordará que le pasamos el audio ayer aquí, posee una fuerza moral y no de contagio. Por eso, pues, evidentemente... Al subsecretario le llovieron las críticas, hasta memes, y qué le digo yo, hasta videos en redes, donde pues ya ponían al presidente López Obrador como el Mesías, que no podía contraer este virus, han circulado en las últimas horas en redes sociales. Bueno, vamos con Claudia Espinosa, porque en Puebla se anunciaron ya nuevas medidas contra el coronavirus para evitar posiblemente eh, pues estos contagios. Claudia Espinosa, adelante.
5: Así es, te saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group, pues este día el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, anunció que a partir del de viernes suspenderá todas las actividades masivas de su gobierno, esto que incluye pues el martes ciudadano, esas jornadas de atención ciudadana que se hacían en las instalaciones de Casa Guayo aquí en Puebla, pues hoy fue el último, ya hubo muy poca afluencia la verdad, pero a partir de la siguiente semana atenderá de forma diaria a 20 personas y las giras de trabajo que realizaba por el interior del estado se convertirán en sesiones de trabajo. También se prohibieron aquí en las instituciones de educación los festivales de la primaria y los comités de padres de familia, con los eh, comités de maestros tendrán que trabajar esta semana antes de salir a la suspensión de distancia marcada por el gobierno eh, federal, eh, tendrán que trabajar en comités de vigilancia, comités de limpieza para garantizar pues eh, que se evite el contacto. El último reporte que se tiene es de ocho casos confirmados, más un caso que es el portador asintomático del proveedor de Volkswagen, que ya fue descartado porque fue dado de alta, y tres casos en sospecha. Déjame decirte que este día, pues, circuló un aviso de uno de los gimnasios más importantes de Puebla, donde uno de sus socios, pues, informaba al resto que había sido dado como positivo, pero el Gobierno del Estado aún está realizando las pruebas, por lo que no se ha incluido en estos casos, en estos ocho que te comento. Estaremos en espera de esta situación y se ha llamado a todas las personas que asistieron a este gimnasio entre el 10 y el 13 de marzo a pues que se realicen las eh, revisiones correspondientes y a que se resguarden en su casa hasta que se dé la confirmación, pues, ya de este incidente. El gimnasio permanece cerrado a partir de este día. Es la información más reciente desde
2: Puebla. Pues ahí lo tenemos, Claudia. Muchísimas gracias y a cuidarse. Estamos todos pendientes y pues a cuidar y extremar precauciones. Muy buena tarde. Totalmente. Vamos ahora con nuestra compañera Karina García porque adelantan la suspensión de clases en universidades públicas y privadas allá en Oaxaca. cari adelante. ¿Qué tal Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, universidades
5: públicas y privadas de Oaxaca adelantaron para este 17 de marzo la suspensión de labores para evitar la propagación del COVID-19, toda vez que en la entidad se han registrado dos casos positivos. Las autoridades educativas determinaron realizar las actividades en línea para no afectar a los alumnos en sus clases. Otras instituciones educativas pararán el próximo 20 de marzo como lo ha estipulado la Secretaría de Educación Pública. Informarte, Blanca, que entre las universidades que pararon ese día está la Universidad de Anáhuac, la Salle, la Universidad Regional de Sudeste. En este sentido, también te comento que la Universidad del Valle Central de Oaxaca, una escuela pública, también ha parado a partir de este día. En tanto, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca anunció que será el próximo lunes cuando suspenderá labores en tanto... Se aplican las medidas necesarias para evitar los contagios. Comentarte que esta universidad permaneció casi con 41 días de huelga y, pues, este martes iniciarían las labores. Sin embargo, pues, están estableciendo reuniones para evitar precisamente la propagación del virus. Finalmente, te comento, Blanca, que al menos en la capital oaxaqueña, las actividades eh, de diferentes dependencias y también bancarias se realizan de manera, pues, normal. Los oaxaqueños y oaxaqueñas continúan en las calles pese
2: a las instrucciones que ha emitido pues, el gobierno estatal. Es mi reporte, Blanca. Pues ahí lo tenemos, Cari. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Fernando paneva bueno, nos tiene información también importante porque suspenden clases en Querétaro a partir de este miércoles 17 de marzo. Fernando, adelante.
6: Efectivamente, Blanca, a partir de este miércoles, de acuerdo con una disposición del gobierno estatal, Todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos deberán suspender actividades hasta el próximo 20 de abril. De acuerdo con un uh, mensaje que emitió el gobernador del estado, además de estas medidas, se eh, acordó aplicar filtros de, de vigilancia en empresas, en restaurantes, y eh, se ha acordado enviar a los empleados, los trabajadores mayores de 70 años, trabajadores del gobierno del Estado, a sus casas, a, lo mismo que con eh, mujeres embarazadas y enfermos con eh, con enfermedades eh, particulares.
2: Bueno, pues ahí lo tenemos, Fernando. Gracias.
6: Hasta a ustedes. Hasta luego el análisis.
2: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Luis Alegre, el es presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados allá en Quintana Roo. Luis, ¿cómo está? Ahí me escucha? tenemos un problemita con la comunicación con el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados a nivel federal eh, Luis Alegre es diputado por Quintana Roo vamos a esperar unos minutitos más en lo que nos contesta porque él eh, pues está pidiendo al gobierno suspender impuestos a hoteleros para mantener las nóminas por el tema del coronavirus, porque mucho lo hemos comentado en este espacio informativo, que este esta pandemia, que en estos momentos pues está afectando, eh, pues eh, gracias a Dios, en, en menor medida a nuestro país, va a generar muchísimos, muchísimos costos a nivel nacional en cuestiones turísticas. Luis Alegre, ¿ya me escucha?
8: Lo escucho perfecto, sí. ¿Qué tal Blanca? No? Un saludarte y gusto saludar a todo el auditorio de Heraldo que nos está escuchando.
2: Buenas tardes, diputado. Pues cuéntenos un poco sobre esta iniciativa donde usted eh, pues está pidiendo al gobierno federal incluso suspender impuestos a hoteleros para mantener las nóminas y también al gobierno local.
8: Realmente estos son eh, peticiones a los gobiernos municipales uh -huh. y estatales y tienen que ver con eh, el, el sector turístico en particular. El sector turístico eh, en general tiene un eh, impuesto al hospedaje Sí. Estoy, su eh, estoy eh, su eh, recomendando que por lo menos se suspenda durante los próximos tres meses. También eh, algunos eh, destinos tienen un cobro de derecho de saneamiento. También estoy su eh, proponiendo que este también se suspenda durante tres meses. Y a los gobiernos estatales les estoy pidiendo que suspendan el cobro del de impuesto a la nómina. Eh, todo esto tiene que ver con eh, tratar de impulsar económicamente la reactivación del sector turístico de desincentivar los despidos, por eso el tema del impuesto a la nómina, y buscar cómo tener, entre, entre otros mecanismos, la reactivación económica desde el lado financiero. Claro. Ahora, también estoy, eh, tuve una reunión con el embajador Christopher Landau, Christopher Landau es el embajador de Estados Unidos en México, eh, para, eh, le propuse do, dos asuntos, uno, crear un grupo de trabajo binacional para... Eh, tomar las medidas extraordinarias que se tendrán que tomar para reactivar el turismo internacional, así como se están tomando medidas extraordinarias para salvaguardar a nuestras poblaciones uh -huh. respectivas le estoy pidiendo que pensemos en medidas extraordinarias para reactivar la, el, el turismo, así como estas medidas que estoy proponiendo para los gobiernos municipales y estatales este, le propuse crear un grupo de trabajo binacional y también le, le sugerí que hagamos un una cumbre de los gobernadores de Texas, Florida y Quintana Roo para atender temas de turismo y de sargazo, porque el sargazo también afecta las costas no solo de Quintana Roo, sino también las costas de eh, te Texas, eh, Florida y en, me en menor medida también de Luisiana.
2: Exactamente, Luis, y es que mucho lo hemos comentado que uno de los sectores pues que se va a ver lamentablemente más afectado a nivel nacional y ya lo estamos viendo alrededor del mundo es el sector turístico y pues... Como muestra un botón, se canceló, bueno, más bien se pospuso el tianguis turístico este que se iba a llevar a cabo allá en Ducatán, que es un eh, pues un evento referente en materia turística en el mundo, donde vienen más de 50 países.
8: Sin duda, y, y yo creo que una de las cosas que le estoy pidiendo a todos los empresarios, a todas las empresas que estaban eh, pretendiendo reunirse durante el tianguis turístico en Mérida, es que se reúnan, es que se reúnan eh, y de todas maneras de manera virtual y que tengan sus reuniones, sus juntas, sus convenios, los celebren de manera virtual. Tenemos suficiente tecnología para poder llevar esto a cabo de manera virtual, a través del teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, el WhatsApp, eh, al igual que el Skype si es que tenemos... De hacerlo, de, digamos, de, visualmente. Eh, no hay nada como una reunión presencial, eso, es in, eso eso es indiscutible. Sin embargo, tenemos herramientas para poder seguir adelante y tenemos todos como industria que seguir impulsando esta industria que es la más vulnerable a este tema del coronavirus. Eh, y la cual tenemos que tomar todas las medidas necesarias para reactivarlo, porque esta crisis, al igual que todas las crisis, esta se va a superar.
2: Totalmente, como yo lo he dicho aquí, los mexicanos somos más fuertes que esto y lo hemos demostrado en mil cantidad de veces, Luis. ¿no? Ahí me escuchas. Creo que bueno. sí. Somos... ¿Ahí, ahí me escuchas, Luis. Ya estamos de vuelta. Ya, sí. Perdón. Sí, como tú bien lo dices y yo eh, pues lo he reiterado en este espacio informativo, los mexicanos somos mucho más fuertes que cualquier cosa y lo hemos pues demostrado en muchísimas en muchísimas ocasiones con los sismos, con los terremotos, con el tema de la influenza, en fin, durante muchísimos años.
8: Esto sin duda nos va a hacer más unidos, sí. más fortalecidos y sin duda México va a salir adelante de esto, no tengo la menor duda, pero hay que planear para ello, hay que pensar sobre qué sigue después de esta contingencia. Y hay que tomar las medidas necesarias desde ahora claro. para estar el mejor posicionado posible para poder superar esta crisis.
2: Totalmente, eh, diputado, pero tampoco entrar en pánico porque muchas personas ya están pensando en estos momentos que la cuarentena en el país es obligatoria y eso que todavía estamos en fase 1 y las autoridades han dicho que la cuarentena obligatoria pues es para fases eh, más adelantadas que esperemos que el país no las tenga.
8: Así es, hay que estar muy pendientes sí. de lo que diga el doctor Hugo lópez Gatel, es el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de la Secretaría uh -huh. de Salud, él es el que está al frente de este, de esta batalla contra bueno, el coronavirus. Que también
2: lo estuvo en la influenza cuando el secretario de Salud era José Ángel Córdoba Villalobos y él es un epidemiólogo súper destacado.
8: Así es, a mí me da mucha tranquilidad, sí. y se, también se lo comparto al auditorio que nos escucha, que el doctor Hugo López-Gatell esté a, al frente de esto. Es una persona con la que yo he tenido conversaciones sobre este tema, eh, he intercambiado mensajes, eh, me da mucha tranquilidad que él esté al frente de esto, y es una persona, además de descartado epidemiológico, es, eh, es, es muy mesurado, sí. es muy, muy razonado en su manera de atender esto, eh, y obviamente no hay que eh, ver las redes ni nada, sino sí. hay que estar muy pendientes de lo que nos dice Totalmente. la subsecretaría a cargo del doctor lópez Gatel.
2: Pues ahí lo tenemos, Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Muchas gracias y en verdad que eh, pues le deseamos que esta iniciativa eh, pues sí la apliquen en varios estados del país para eh, pues fomentar que no tenga tantas pérdidas las personas que se dedican al turismo.
8: De eso se trata y obviamente, como usted ya lo dicen no entrar en pánico, ¿Sí? más higiene y estar atentos a la subsecretaría de salud.
2: Totalmente. Muchísimas gracias, diputado.
8: Al contrario, un placer.
2: Gracias. Bueno, pues continuamos con más información y ya está aquí Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti en los Radio Escuchas de República. Muy Muchas bien, muy bien.
2: gracias por estar aquí. Oye, migrantes y coronavirus, ¿hay un plan para ellos? Porque ahorita eh, te voy a, a preguntar que, por ejemplo, en redes sociales nos han cuestionado mucho sobre el tema de si es necesaria, tal vez sí obligatoria, sobre todo obligatoria la cuarentena en el país. Muchos especialistas han dicho que en este momento cuando tenemos la fase 1 no es todavía obligatoria porque no estamos en un estado de emergencia como ya lo está Italia, como ya lo está España. Lo que sí es que nosotros hemos recomendado que si usted puede quedarse en su casita y disminuir pues el posible contagio con otras personas pues que lo haga, pero no todos pueden hacer eso todavía.
10: Así es, ya algunas eh, empresas a partir de esta semana empiezan a tomar decisiones sobre la gente que van a tener o no uh -huh. eh, en, en sus áreas de trabajo o la gente que es indispensable o no a sí, partir exacto. de las recomendaciones que está haciendo el gobierno federal, recordemos que esta semana se quedan los últimos días de clases y en algunas escuelas la asistencia fue, fue mínima, claro. entonces eh, estamos todavía en la fase 2 todavía no es para una fase perdón, perdón, en la fase 1 ¿no? estamos en la fase 1 estamos en la fase 1 este, y ha reiterado el, el subsecretario de salud que este pues el escenario, el siguiente escenario, todavía no tienen cuándo, cuándo puede declararse como tal. Tiene que haber ciertas circunstancias, que se claro. cuenten ya por ciento los contagios. Ayer, a las 19 horas que se dio el reporte, había 82 personas reportadas confirmadas con el COVID-19, pero... Eh, eh, vamos, ya no estamos en un escenario de cuarentena obligatoria todavía, como está ocurriendo en Europa, donde sí el escenario es mucho... Sin mucho embargo,
2: mejor, si usted ¿no? puede tomar sus precauciones y sí. estar lo menos posible en lugares públicos o donde haya muchísima gente, pues evidentemente que nosotros lo
10: invitamos a que lo haga. Sí, la invitación es precisamente a que no son vacaciones. Está, está, ya algunos estados, son 10 estados del sí. país los que ya toman la decisión de no eh, no no ir no mandar a sus hijos a la escuela uh -huh. o de suspender clases, mejor sí. dicho. entonces no son vacaciones, no es para que, ah, pues tienes un mes, vámonos a, a, a la playa. Recordemos que, por ejemplo, Tamaulipas cerró sus playas, playas. para precisamente Totalmente. para evitar que la gente vaya a estas zonas. no Y bueno, pues en las fronteras están haciendo esto. Eh, recordemos, Tamaulipas ayer en la tarde estaba marcando ya la presencia de un caso. Nuevo León ya tiene 12. Sí. ¿no? Y pues en el sur, en el sur. Pareciera que no hay nada claro con el tema de los migrantes. Guatemala eh, ayer declaró que iba a cerrar sus fronteras. Orlando Gianmanetti, el presidente, dijo que durante 15 días pues van a estar cerrados, los, eh, van a limitar pues los aeropuertos, las uh -huh. carreteras, van a cerrarlo para tratar de contener um, al, al virus en, en su país. Allá se han reportado seis casos, son al menos 16 millones de habitantes en, en Guatemala. Y bueno, pues. Pues se reportó el primer caso en Guatemala de un hombre eh, de 85 años que falleció y bueno pues eh, se tomó esta determinación algo que ya habían hecho con anterioridad Honduras por ejemplo ya había tomado esa parte y El Salvador pues también está haciendo modificaciones tanto al uso de, la, de los aviones como a la cuarentena obligatoria para algunos sectores de su población en este caso gente mayor de 70 años que son los más susceptibles los está mandando de cuarentena obligatoria pero ya es una decisión de sus gobiernos ¿Por qué esta parte de Centroamérica es relevante para la frontera del país? Pues porque hemos tenido desde octubre de 2018 una oleada de migrantes que han llegado sí, claro. a, la, a la zona sur del país. Todavía en enero de este año, recordemos que hubo eh, una incursión eh, en, la, en la frontera por el, el, parte el de suchiate. migrantes. Exactamente, a través del Suchiate. Y bueno, se con, continuó la vigilancia. ¿Qué está pasando a partir de esta decisión del presidente guatemalteco? Bueno, pues los reportes indican ahorita que ya hay una serie de compras de pánico en Guatemala y están cruzando la frontera para comprar aquí en México uh -huh. los artículos que necesitan allí en Guatemala. ¿De qué manera lo están haciendo? Bueno, recordemos que en la zona del Suciate se utilizan unas balsas que crean sí. ellos con llantas eh, eh, y estas balsas pues, se mueven de manera muy cotidiana a lo largo del Suciate, llevando y trayendo personas o mercancía. Bueno, pues ahora lo que se ve son que en estas balsas están trayendo más mercancía ...de la que acostumbraban claro. ahora para Guatemala. Entonces, hay una serie de compras ya en la zona de la frontera, pero en el tema de los migrantes, aún el Instituto Nacional de Migración no pone precisión qué es lo que va a estar haciendo. En el en el caso de, de este tema de la sana distancia que se está pidiendo... Eh, con los migrantes que están en las estaciones, varados en las, en las estaciones, sobre todo de Chiapas, ¿no? en Tuxtla, en, este, en Ciudad Hidalgo. Y bueno, pues eso es una una un, un tema que aún no, no uno expresa la, el Instituto Nacional de Migración, cómo lo está llevando a cabo, de qué manera lo va, lo va a atender, porque eh, sí es importante determinar qué van a hacer con ellos. Son muchos migrantes ahí en la zona. ¿no? Totalmente
2: de acuerdo. Pues a cuidarnos todos, Antonio. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
10: Blanca, muchas gracias a ustedes
2: Bueno, hasta aquí este espacio informativo, yo soy Blanca de Cerril. esto fue República H Yo les espero el día de mañana en punto de las 12, con más información, por favor, en verdad de todo corazón Le pido, cuídese mucho, minimice las zonas de posible contagio Y si usted se puede quedar en su casita, o si en su empresa, o en su trabajo le dan la oportunidad de hacer home office Pues por supuesto que puede hacerlo, pero recuerde, en estos momentos el país todavía no está en emergencia nacional Donde la o cuarentena sea obligatoria. En estos momentos, pues, la cuarentena, pues, es voluntaria y si usted puede hacerlo, adelante, qué mejor que estar, eh, pues, prevenidos. Muchas gracias. Yo les puedo el día de mañana en Punto a las 12. Cuídense mucho.